1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Está
1: muy poco, ya ha pasado algún tiempo, ya no quiero
2: verte, ya no estoy tan loco. Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto. Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco Yo sigo con mi vida y a pesar de lo malo ya... Gracias, muy buenas tardes,
3: me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que está con nosotros En unos minutos ya estará con nosotros el licenciado Javier Alatorre, también por ahí ya está Ana María Lomelí Por lo pronto iniciamos pues con Rey y Cristian noval Una buena combinación, la verdad es que los dos chavos son muy talentosos los dos tienen una gran voz y sobre todo a la hora de interpretar este tipo de canciones. Creo que les queda muy bien poco ahí para que cuando tenga usted la oportunidad, la verdad es que se la recomiendo ampliamente. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros y sobre todo, bueno, pues gracias por sus mensajes y todo toda la información que en algún momento también nos mandan a través de nuestras redes sociales, a través de las canciones de LAR, Geraldo y Audiorama. Manita Lomelí ya está ahí, creo que... ¿Dónde anda, Anita Lomelí? Hola,
4: hola.
3: Sí, hola.
4: Ya. Hola, Miguelito. Javier, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. Pues yo hoy los saludo desde el oriente de la Ciudad de México. Fíjate que estoy en la estación de Santa Marta y en dirección a Jalpa, aquí en el Cablebús en Iztapalapa. Estamos conociendo este movimiento moralista, algunos senderos seguros que se han que se han realizado y sobre todo platicando con la gente de cómo cambia, si cambia o no cambia realmente el asunto de la seguridad y muchos otros temas que se viven en Iztapalapa. Lo cierto es que muchas personas sienten como que animadas, parece mentira, pero esto, esto les ha estado bien, ya estaremos platicando más adelante de esto, Miguel, porque
0: pues hay información en desarrollo, pero pues no quería dejar de saludarlos desde el oriente de la
4: Ciudad de México.
3: Y, y para nuestros amigos que nos acompañan en el interior de la República, rápidamente les platicamos que este fin de semana fue inaugurada pues otra línea de estos llamados del cablebus. Ahora se fue hacia la zona del oriente de la Ciudad de México, que parte desde la zona de Iztapalapa y que conecta al Estado de México. Dos de las zonas conurbadas del Valle de México, eh, pues yo me atrevo a decir que de las más habitadas, pues nada más en Iztapalapa, pues habitan por ahí más o menos entre el millón ochocientos, dos millones de personas, sumando las que vienen del Estado de México. Y esto sí va a ayudar a facilitar la comunicación, porque la única comunicación o las únicas vías que eran precisamente para salir de la zona del metro Constitución en el y periférico hacia la zona de Chalco, pues era la calzada Ermita Iztapalapa que cada vez está peor esa pobre calzada, porque ahí, ahí circula una cantidad impresionante de autobuses. Entonces, sí, sin dudas es algo que va a servir mucho es algo que va a, pues, a mejorar los tiempos de traslado para nuestros amigos en el Valle de México, porque además los van a dejar en el Metro Constitución y de ahí para el centro que por ahí está el señor La Torre.
1: Aquí los estoy escuchando calladito, calladito, <ríe> qué gusto, qué gusto realmente me da que, que nos acompañe esta tarde como tenemos información muchísima. Bueno, eh, saludamos antes con mucho gusto Anita Lumelí qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
4: muy bien Javier aquí ya les decía en el cablebus platicando con las personas en
0: <risa> manda fotos el... manda fotos para subirlas en,
1: en la segunda parte se no mando. en el sí, streaming y, sí. videos,
0: ¿Y estás en el canastito
4: uh -huh. aquí vamos porque fíjate que además tienen conectividad aquí veo ah. a unos chavos que están metidos en sus clases no los quiero interrumpir y, y pues mucho movimiento Javier hay mucha fila para subirse
3: contra eh, los chaparros no nada 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 más ah, estoy contando bueno. parte de su historia <risa> y el Barcelona lo ayudó con esos tratamientos veinte años estuvo en el Club Barcelona
1: ah bueno perfecto pues eh, estaba pues sí muy 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 triste y parece que se va ahora a vivir a París no va a trabajar con este cómo se llama el París Saint Germain si Correcto, no me equivoco, señor. Uh -huh. de Paris Germain le van a pagar, pues no sé cuánto le vayan a pagar. Treinta y cinco
3: millones de euros por temporada. Treinta y cinco millones de euros, señor, por los próximos Muy dos bueno. años y con la posibilidad de renovar un tercer año. Pero en los próximos dos años, el señor Leonardo Messi se va a estar, este Leo Messi, perdón, se va a estar metiendo setenta millones de euros, mete a sus arcas señor.
1: A ver, con 70, ya, con dejó de llorar. 70 millones, este, péreme, péreme tantito, ¿qué será? ¿A eh, cómo está más o menos? ¿A 25? Está más o menos a, a 25 pesos. Uy, 1.750 millones de pesos menos impuestos, desde luego. 1.750, ¿en cuánto tiempo? Dos años. Bueno, dos pues años. ya que, casi nos alcanza. <risa> casi, casi, casi. Ahí le anda rascando a lo que más o menos este eh, eh, sacamos de quincena. Oiga, eh, bueno, pues al ratito vamos a hablar de, de lío, de qué pasó. Igual y no llegaron a un acuerdo. Fue un tema de dinero, ¿eh? Definitivamente fue un tema sí, de dinero. Claro. Pero, pero creo que, que, que pues las condiciones del Barcelona no le alcanzaban. Y pues ahora, como empresa, el Barcelona como empresa, pues está perdiendo desde ayer, ¿eh? Desde ayer está. está sí, ya bajaron, la, bajaron las subador, acciones. Algunos subador, socios exacto. comienzan ya también a exigir
3: y a retirar. Creo uh -huh. que con el. Creo que los 70 millones que va a ganar Messi en los próximos dos años en el Paris Saint-Germain, el. Uh -huh. Barcelona los perdió a partir de que se dio a conocer de que ya no iba a firmar Messi. Por supuesto, Barcelona, conforme van avanzando los días, va a ir perdiendo más y más, y por supuesto que va a perder más de 70 millones de euros en los próximos dos años, señor.
1: Mm, sería, fíjate que voy a voy a buscar, me voy a abocar a la tarea de buscar a Leo Messi para entrevistarlo y saber cómo cómo le hizo, ¿no? Aparte Porque no es únicamente el golpe de suerte, no es únicamente que lo vieran cuando no. tenía 14 años y... Y que lo sumaran al Barcelona, ya que tienes la oportunidad, ¿qué haces con ella? Por cierto, le adelanto un poquito que para la segunda parte, a partir de hoy estaremos hablando de cómo le hicieron muchas este, personas, mujeres, hombres, que han sido exitosos, exitosos eh, empresarialmente hablando, ¿no? o exitosos en, en esta en esta tarea de patrimonio, no? Leo Messi, bueno, no es únicamente la oportunidad, también hay que, hay que saberla aprovechar. Como le han hecho Elon Musk, cómo le han hecho el líder de Alibaba, por ejemplo, este, eh, y va a estar muy interesante, no? Eh, conocer un poquito de eso. Saludos a don Vicente Fernández. Está malo, Anita Miguel, se dio un resbalón bárbaro, si no me equivoco, ¿no?,
3: Correcto señor, tuvo un accidente en su rancho, en los tres potrillos, tuvo un accidente que pues, hizo que terminara en el hospital, en el área en el área de urgencias, en donde le tuvieron que hacer pues, una operación, una operación básicamente en la cadera, y tenemos aquí precisamente el comunicado de la familia Fernández, rápidamente uh -huh. dice, agradecemos a los medios así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda grave pero estable como es la secuencia del trauma, del trauma por la caída que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento postoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. El comunicado claro. de la familia Fernández. Señor.
1: Pe, pero entonces está delicadito. Delicado. Sí, está delicado. está
3: delicado y está en el área de terapia intensiva de un hospital en Guadalajara, Jalisco.
1: Bueno, muchísimas gracias. Dice, aquí estamos recibiendo algunas llamadas. Dice Moderna la desarrolló el laborato un laboratorio privado, este que está en Washington y están desarrollando también la vacuna contra el Zika. gracias a, eh, a la licenciada Parra que nos está informando de todo eso. Bueno, pues lo vamos a, a retomar en un, en un ratito más, en un momentito, un momentito más. Este, A ver, hay muchísima polémica y esto lo, lo vamos a ver también respecto a una pirámide enorme de cartón piedra, desde luego, es una reproducción que se está haciendo en el Zócalo para las celebraciones de septiembre, es una, una pirámide que va a representar el Templo Mayor, pero pues es como una escenografía grandototota costosa, debe de, debe de costar porque es, es una pirámide muy grande. Y la verdad, eh, muchísimas personas reflexionamos, yo también, dije, por qué eh, está bien, tal vez eh, los, los, la, las, los responsables, los, los que cuidan el, eh, el templo mayor, el verdadero templo mayor, que se les cayó la techumbre, ¿te acuerdas? y Ahí, ahí sigue tirado las, las láminas, los tejabanes siguen tirados sobre una de las estructuras del templo mayor. Entonces, este la pregunta era, ¿y con ese dinero de, de, de levantar esa pirámide en el Zócalo no podrían por lo menos retirar los fierros viejos y, y, y las láminas que cayeron encima de la pirámide? ¿Por lo menos retirarla y ponerle un techito nuevo? Porque ahí sigue aplastada, ahí sigue tirada. Eso evidentemente fue creciendo, fue creciendo y entonces, este, ya las autoridades dicen, no, seguimos, no se ha detenido, seguimos trabajando en, en la casa, dice, la casa de las águilas en el Templo Mayor. Eh, los expertos están trabajando para proteger los vestigios este, que se colapsaron el 28 de abril, mayo, junio, julio y lo que va de agosto, ¿eh? este se colapsó y ahí se quedó dice la van a retirar en cuanto los eh, eh, científicos y expertos vean cómo <risa> <risa> bueno con todo respeto son ganas de dar cualquier respuesta pero yo creo que, que, que con los expertos pueden saber oye córtale de aquí ponle de allá llévate una grúa y levántale y van a decir, sí, pero ¿quién la paga? Oye, no, pues con el dinero que hay ahí en el cajón. No, es que ese dinero es para, para levantar la, la, la de cartón piedra, pues, la, la pirámide que vamos a poner ahí en el Zócalo. Y entonces, ¿con qué pagamos lo de la techumbre que se cayó y está ahí aplastando los vestigios? No, pues, este, pues a ver, vamos viendo porque tenemos que cumplir para septiembre poner eso. En fin, elegir es renunciar, ¿no? Si usted elige poner una pirámide, una representación de una pirámide en el Zócalo, pues yo no sé si hay o no hay dinero para, para levantar la otra la otra pirámide. Bueno, eh, déjeme decirle, le agradecemos todos sus, sus comentarios. Eh, mire, hablando también de que elegir es renunciar, a ver, yo recuerdo que López Gatel el subsecretario tan polémico ha tenido pleitos con casi todos los gobernadores o por lo menos con los gobernadores que no son de Morena, ¿no? con la, con la gran mayoría, con este, Jalisco, con Guanajuato, eh, en su momento con Nuevo León. Este con varios, con varios gobernadores. Y a partir de, de ahí, pues venían los conflictos, ¿no? Porque los gobernadores decían una cosa y López Gatel decía: No me importa, te vas a semáforo rojo, ya le como quieras y no sé qué. Eh, yo recuerdo que en su momento, para la toma de decisiones de los gobernadores era complicadísimo, las cifras eran absolutamente contradictorias, eran absolutamente contradictorias y la desesperación también de la gente y de los gobiernos de los estados decían: es que en la Ciudad de México dicen una cosa y la verdad es otra. Y entonces, ¿te acuerdas con aquella célebre de No le haga caso a López Gatel, no? Y bueno, <risa> bueno pero ya
3: pero ya el presidente prácticamente dijo lo mismo, eh, Javier. Ahí me dio la razón la al tiempo,
1: al tiempo me dieron la razón y sí, este, el presidente respaldó a Claudia Sheinbaum porque lópez Gatel da un color del semáforo, Claudia Sheinbaum da otro color del semáforo y la jefa de gobierno en ese momento además de, del respaldo que ya recibió de del presidente abrió además la puerta para dejar de usar el semáforo en la Ciudad de México. Atención con eso, es información que está en desarrollo. Eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dice que eh, debería de convertirse más en una especie de alerta nada más para los ciudadanos, como la alerta ambiental, ¿no? Cuando te dicen, no, pues está el ozono, está muy contaminado, este, ¿no? Eh, y reiteró, esto está sucediendo ahorita, que no es posible cerrar. Dijo, no hay manera de cerrar, no es posible este, cerrar la economía, dejar a la gente sin dinero, dejar a la gente sin ingresos, eh, en la, la economía no lo resistiría más, entonces pues es casi, casi parecido, ¿no? Aquello, ¿te acuerdas cómo echaron a andar todos los bots y todos los robots? Sí, 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 sí. Y, bueno,
3: Pero pues ahí está prácticamente tremenda. un año después ahí el, Un año el después me hicieron caso <risa> Ahí, ahí <risa>
1: tenemos, tenemos la declaración, señor ¿eh?
3: si gusta.
1: A ver, va, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente
3: No hay diferencias de fondo Ya se decidió, porque corresponde al gobierno de la ciudad Que se tiene semáforo naranja Y eso es lo que se está llevando a cabo Entonces... Hay que darle su lugar a la gente, el pueblo es mayor de edad, no hay que estarlo tutelando y mucho menos estarle diciendo está prohibido esto o no hagas esto, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y claro que hay discusión en el gobierno, hay discrepancias en todos lados del gobierno ¿eh? y está permitido, no está prohibido,
1: porque es un gobierno democrático, no es un gobierno autoritario. Bueno, eh, eh, ahí está, Este sí me llama un poquito la atención, bueno, es el respaldo, el respaldo definitivamente del gobierno federal, el respaldo del presidente a Claudia Sheinbaum y ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede con lo, con lo del eh, semáforo, si se sigue aplicando, si no se sigue aplicando, y esto evidentemente le resta, le resta eh, puntos en, eh, en, en, eh, digamos que en las vencidas que va jugando López Gatel con los eh, gobernadores, ahora incluidos los de Morena. Entonces, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay un debate con la Secretaría de Salud, pues cada quien tiene sus indicadores. Dice, pues ellos tienen los suyos, nosotros los nuestros, aunque considero que los del gobierno de la ciudad son mejores, que los, las mediciones son mejores. Ya le estaremos ahí eh, retomando también ese tema. Vamos ahora a Yucatán qué eh, situación tan terrible la que aquí hemos, eh, em, hemos eh, descrito, hemos vivido, le hemos dado seguimiento a la muerte de un jovencito, de José Eduardo Ravelo. José Eduardo eh, pues un jovencito muy entusiasta que estaba apoyando a, a su mamá y que fue detenido por cuatro policías. Eh, y cuatro policías que sin motivo aparente, ¿por qué cuatro policías pueden detener a un jovencito de 20, 23 años? Y aunque, y, 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 aunque hubiese estado cometiendo alguna situación irregular, no, no hay ninguna justificación, ninguna, ni que sea actitud sospechosa, que sea, ninguna justificación para la tortura, para el abuso y para el asesinato de este de este jovencito. La situación se detonó precisamente porque la mamá de José Eduardo eh, está clamando justicia y buscó, y buscó hasta, hasta donde pudo, hasta donde sus fuerzas le alcanzan para que sean sancionados los verdugos de su hijo. La señora María, yo le agradezco muchísimo la comunicación muy buenas tardes, señora.
4: Buenas tardes.
1: Ha sido una verdadera pesadilla lo que, lo que se ha vivido. Antes de, de, de preguntarle, si usted nos permite, de conocer un poco de lo, de lo que sucedió, eh, primero, eh, antes de eso yo le quiero preguntar, ¿la están escuchando algún nivel de gobierno eh, estatal o federal?
4: Aquí donde no me encuentro.
1: Sí, la están escuchando, le están atendiendo, le hacen caso, le le dicen, eh, eh, que le darán seguimiento a, a la denuncia que usted está presentando.
4: Mire, no sé si me vayan a hacer caso en realidad, pero de que a esta altura me están escuchando, y me están escuchando. Estoy hablando, me estoy refiriendo al hecho de que yo soy pidiendo ayuda públicamente uh -huh. porque hasta ahorita el gobernador del estado no ha dado no, la cara el estado de Yucatán no no ha respondido a mis a mis peticiones de, de que el gobernador se presente ante mí y me diga estos son las policías que gracias a Dios ahorita ya están presos pero todo esto se debió a la presión que hemos estado ejerciendo gracias a la sociedad yucateca, al estado de Veracruz, y gracias a todo el medio de comunicación, radio, televisión, redes sociales, todos uh -huh. nos han estado apoyando y a los que les doy las gracias.
1: Señora, yo sé que, yo sé que esto ha sido muy doloroso. Un castigo tremendo para usted, para su familia. No, no, ¿Nos puede decir qué fue lo que sucedió?
4: Mire, el día 21 de julio, que a mi hijo le pasó algo que a nadie se le... A nadie le debería, debería de pasar. Él me habla el 22 de julio y me dice, mamá, me pasó un caso muy feo. ¿Qué te pasó ahí? Me agarró la policía. Dijo, ¿y? ¿eh? ¿Hiciste algo? No, mamá, yo no hice nada. Yo iba a una entrevista de trabajo y la policía me detuvo porque dijo que yo era parecía sospechoso. Me revisó. No me encontró nada.
1: ¿En dónde fue esto? ¿En dónde lo detuvieron?
4: cerca del Parque San Juan, que está ubicado en la en el centro de la ciudad de Mérida. ¿A qué hora? Entre 10 y 11 de la mañana.
1: En la mañana. Él iba sí. a, a pedir trabajo y llegaron unos policías y lo detuvieron.
4: Así es. Él les dijo que iba a una entrevista de trabajo y que ya era tarde. Uh -huh. Entonces, a ellos me ellos empezaron a a preguntar que de dónde era, dónde vivía, qué hacía, cómo se llamaba, que vivía solo. Todo eso empezaron a preguntar y él les contestó. Y cuando ya les había contestado, yo dijo, ¿ya no puedo ir? No, no te puedes ir porque sigues siendo sospechoso, te vamos a llevar detenido. Y lo esposaron y lo subieron a la patrulla. Luego, ya estando ahí, le quitaron los pantalones y lo de la policía se le subió arriba y lo violó junto con nosotros que estaba con ellos también luego se empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y lo pasaron de un vehículo a otro ya, ya lo habían golpeado ya lo habían violado ella no recuerda si nos, subieron a un, si nos metieron a un cuarto a un pasillo. No no me supo decir. Y ahí el mismo policía que primero lo violó, le, le dijo como él no podía caminar porque ya iba golpeado. Levántate, dice, o quiere que te vuelva a dar. Y en ese momento lo volvió a violar, junto con los otros policías que también estaban ahí. Eso fue lo que me narró mi hijo por teléfono.
1: Hay, detenidas, hay, hay detenidas cuatro personas, cuatro policías sí. de la Corporación de, de Mérida. Son sí. los. ¿Usted considera que esos cuatro policías son los únicos involucrados en este crimen?
4: No, por supuesto que no. Con la narración que mi hijo me dio no fueron nada más cuatro, fueron más de Ocho personas, ocho hombres que se enseñaron con mi hijo. Pero, solo de volver a recordar todo ese horror, no puedo
1: evitarla, ¿no? ¿Quién ¿quién atendió médicamente a su hijo? ¿En qué momento? ¿La mi policía? Hijo
4: no fue atendido rápidamente porque él no tenía dinero estaba golpeado se sentía muy mal no acudió a ninguna instancia ni ni de ni de cómo le eh, policía ni médicamente sí. porque él tenía miedo no quería ir a, a la policía porque dice si yo voy a denunciar me van a matar y al hospital tampoco fue porque no tenía dinero entonces él les dice entonces sí? Espérame que voy a ver cómo yo te ayudo desde aquí.
1: ¿Nadie en Mérida nadie en Mérida atendió a su hijo? ¿Ninguna persona?
4: No, sí. Eh, su, su amigo, uh -huh. él como pudo, pagó un taxi, bueno, pidió un taxi y lo trasladó al departamento donde él vivía. Al llegar uh -huh. ahí, su amigo pagó el taxi. Uh -huh. Pagó el taxi y... Eh, ya le digo que se alciara porque iba todo sucio, todo golpeado. Y este muchacho procedió a tomarle fotos. Se uh -huh. fue, él es uno de los testigos. Te voy a dar de, de cómo llegó él en realidad.
1: Usted tiene ese material, usted tiene las evidencias, las fotografías.
4: Por supuesto, yo tengo ese material, mi jovencito me lo tiró
1: mhm uh -huh. ¿en y qué sí, momento sí. se hizo el diagnóstico médico? ¿Quién, quién atendió a su a su hijo después
4: el que primero atendió a mi hijo fue el médico legítimo de la CEMEPO, que está ubicado en la Fiscalía General del Estado él uh -huh. fue el que le dijo a la licenciada que nos atendió que mi hijo posiblemente tenía un pulmón perforado porque estaba muy mal y que si había sido penetrado, que se había habido violación. Y eso así, nada más sin haber tenido un resultado todavía. También el laboratorio, el laboratorio dijo que había encontrado residuos uh -huh. de líquidos uh -huh. en su. Ah, no. Señora. Y luego ellos me. Me hicieron el favor de pedir una ambulancia para trasladar a mi hijo porque ya estaba muy mal que no podía respirar la ambulancia llegó los paramédicos me prestaron los primeros auxilios le pusieron oxígeno todo lo que le hacen para ese tipo de, de emergencia y lo trasladaron al hospital doctor Agustín Orán donde ya la atención fue muy diferente de cuando lo había llevado yo en la prima. más temprano Claro. y ahí el doctor lo volvió lo revisó y me dijo el muchacho viene muy mal para mí que trae un pulmón perforado y lo más seguro es que lo tenemos que entubar y yo digo no doctor no me diga eso mi hijo no puede estar tan mal
1: qué pesadilla ha vivido señora Estamos platicando con la señora maría rabelo es la madre de José Eduardo Ravelo, este jovencito, este joven que fue atacado por un grupo de policías en Mérida. La fiscalía allá en Yucatán dice, anuncia que estos, eh, que la Policía Estatal de Investigación ejecutó ya cuatro órdenes de aprehensión. Usted nos dice que no es suficiente con eso. ¿Qué estaría usted esperando por parte de las autoridades o por parte del gobierno de Yucatán? Que, que de
4: verdad que hagan su trabajo, que no nada más busquen tiros expiatorios, porque esos cuatro hombres que tienen detenidos no son los únicos. También debe de estar involucrado el director de la calle,
1: porque no es posible que alguien... O sea, se refiere usted de al, jefe, al jefe de los policías, a todos los que estaban en esas instalaciones durante todo el tiempo que eso pasó, a los que iban en las diferentes patrullas. ¿No? Porque sí, lo pasaron todos, de un a vehículo a otro.
4: De, deben investigarlo porque todos participaron de una manera u otra. Ellos traen uh -huh. cámaras, en los recintos uh -huh. hay cámaras, no sé, porque mucha gente me lo ha dicho. Uh -huh. Uh -huh. O sí. sea, que eso debe de, haber, debe de estar ahí.
1: Claro, y debe de haber responsabilidades sí, ¿sí? De, los, de, de todas las personas que estaban ahí y de durante todos los días que guardaron silencio y que se convirtieron en cómplices de este crimen brutal
4: exactamente sí. ellos jamás uh -huh. se dirigieron a mí para decirme señora no nosotros lo fuimos o sí o fui, sabemos que fueron policías no sé estatales sí. municipales los que hayan participado
1: Debe, de exacto. Señora, eh, sabemos que es una, es una situación muy seria, muy triste, muy lamentable. Pero sabemos también de la fuerza que usted ha tenido para levantar la voz, de la fuerza que usted ha tenido para presentarse incluso con el cuerpo de su hijo ante eh, ante las eh, autoridades eh, estatales y la acompañamos en esa en esa fuerza la acompañamos con un abrazo con nuestra solidaridad y con lo que como medio de comunicación podemos también hacer para que se para que se tenga justicia en este caso así es que si nos permite estaremos cerca de usted sí ya
4: les agradezco tanto a todos ustedes porque me han estado apoyando mucho He estado atendiendo estado de mí y también quiero acabar algo muy importante que me he estado dando cuenta, en medio de mi dolor pues he estado también viendo las entrevistas y todo pero ahí ya se empiezan a correr rumores de que yo de que el gobierno del estado personalmente me entregó dinero para el traslado del cadáver de mi hijo, y quiero decirme que eso no es cierto dicen que me dieron Apoyo psicológico que me pusieron a disposición un vehículo oficial para que me trasladara aquí al estado de Veracruz y eso es una mentira tan grande. Ellos simplemente lo que hicieron fue después de toda la presión que se me ha ejercido sí, darme un apoyo. Pero no me lo dieron a mí, se lo dieron directamente a la funeraria porque era lo que faltaba para apoyar el traslado de mi hijo. Pero no, no al 100% que voy me están tratando de decir por
1: todo pero usted está esperando dinero
4: no, no, no no. les estoy esperando que no he recibido dinero
1: muy bien, exacto
4: ellos dicen que a mí me entregaron dinero y eso no es cierto simplemente dieron un apoyo
1: usted pero lo que quiere es justicia, usted a lo a que quiere comunidad. es saber quiénes, quiénes fueron los verdugos quiénes fueron los criminales quiénes son sí, los responsables lo interesa, de la tortura la y asesinato de su hijo quiero suponer, no lo sé Así,
4: sí, eso así. es lo que a mí más me interesa. Que me hagan su silla, el dinero, no importa. Ni Señora. no importa es. porque me la truncaron, o se la. me mandaran directo a la muerte.
1: Si mi hijo la... hubiera
4: quedado vivo, hubiera quedado en coma. Recuerdo como me dicen que estaba muy sí. dañado. No. Qué, y hubiera sido
1: como un vegetal. Qué tremendo, señora María. Eh, nos gustaría en una siguiente comunicación ir paso a paso. Estamos tratando de buscar también a las autoridades en Yucatán para que nos den respuesta de toda esta situación. Eh, estar en comunicación con usted y si nos permite en una próxima comunicación hablar de la parte, de la parte cariñosa y luminosa de su hijo, ¿no?, ese hijo sí. que, que, que trabajaba para, para apoyarla a usted y, y sí, recordarlo también con esa parte con esa parte amorosa que seguramente tuvo con usted señora María Ravelo muchísimas gracias no
4: gracias a ustedes
1: al contrario gracias eh, sí es es brutal esta historia es muy fuerte esta historia y, y sabemos que esos testimonios son lastiman lastiman a todo el país, no solo lastiman a esta señora que que, que de esa manera porque, los policías le arrebataron la vida de su hijo, ¿no, Miguel?
3: Así es, y además que importante, Javier, porque a cualquiera le puede pasar, a cualquiera nos uh -huh. puede pasar. Y sí es importante decirlo, desde que conocimos el hecho, hemos solicitado entrevista con las autoridades en Mérida, y hasta el día de hoy, bueno, pues nadie ha querido responder a esta a esta petición.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por sus, por sus comentarios, por sus llamados telefónicos. Sí, es, es una situación este, triste, lamentable, pero... Allí eh, eh, ahí estaremos, ¿no? Allí estaremos desde luego. Hemos tratado de, de obtener una respuesta únicamente para concluir, eh, para cerrar por el día de hoy esa esa situación de este joven que fue torturado y asesinado allá en, en Yucatán. Este, Hay cuatro detenidos. No tenemos la certeza de si serán los únicos, ¿no, Miguel?
3: Sí, por supuesto. Y como bien mencionaba la señora, no fue... No fueron cuestión de minutos, fueron varias horas las que estuvo este joven en manos de los policías municipales de Mérida. Estuvo en unas instalaciones de la policía de Mérida y por supuesto que tiene que haber más responsables, señor, porque parte de la narrativa que ya escuchábamos, parte de la investigación, es que todo esto se da en las unidades policíacas y también en las instalaciones. Hay videos, como ella bien comenta, los policías en Mérida, en efecto, en las patrullas y también a ver, en algunos corporal, traen cámaras de video. Hay incluso uno que está editado que filtraron la gente de Mérida, sí, y me atrevo pero... a decir que está editado, Javier, porque, bueno, sí. 23 años en televisión hemos aprendido un poco sobre video, producción y edición. Exacto. Es un video en donde para, para nada coinciden de, 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 las de palabras evitar. con la imagen que se ve del joven, atemorizado claro. y tratando de protegerse de cómo lo estaban golpeando.
1: Claro, y tratar de, de, de inculparlo de, de alguna manera. ¡Qué terrible! Y la otra situación que nos dicen nuestros amigos que nos están escuchando allá en Yucatán, a quienes les agradecemos desde luego su, su compañía, es eh, saber si, si esta es la primera ocasión en que estos eh, agentes de policía cometen esta, este crimen. Sí, no, yo y, yo, y, yo,
3: y, y creo uh -huh. que es, y sí creo que es muy importante que ya alguien salga a dar la cara. Se han estado dando declaraciones solamente en sus redes sociales. Ninguna autoridad ha querido contestar. Pues no sé si para no ser cuestionado. Yo creo que sí es importante y sabemos que nos escuchan este, muchos de nuestros amigos en el Estado de Yucatán, en Mérida principalmente. Creo que sí es importante porque si hay algo que siempre se ha caracterizado o algunos funcionarios han presumido es la seguridad eh, en esta, en la llamada Ciudad Blanca es la uh -huh. seguridad, es la preparación policiaca. Ojo con lo que pasó en Tulum, ¿eh, Javier? Después de lo que sucedió con la policía uh -huh. municipal de Tulum, cuando golpearon, detuvieron y que mataron a esta eh, eh, inmigrante eh, centroamericana, eh, yo me atrevo a decir y no soy analista político, que fue un duro golpe del que ya no se levantó, el que todavía es el presidente municipal y que en la elección buscó la reelección y la perdió. Entonces... Uh -huh. Si sí es un golpe importante, si sí es algo que se tiene que aclarar, porque insisto, si hay algo que se ha considerado y que se ha caracterizado Mérida, es su seguridad. Esto, eso no lo pueden permitir y esto no se puede dejar pasar. Y por supuesto que se tiene que castigar un abuso más y una muestra más de la ineficiencia de algunos policías municipales.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más de sus llamados. Rápidamente, un saludo a Pedrito Solá, que, sí, sí. Eh, que le dio covid este dice que, que está muy bien, que se siente más o menos como acatarrado, pero pues está descansando en casa. Dice que es puso ahí en sus redes sociales. Es un es la diferencia entre estar descansando en casa, recuperándose en casa o estar en un hospital y vacunado. Este, con riesgo, porque Pedrito ¿no? Sola
3: decía ya tengo las dos vacunas y solamente mm. ahorita estoy contagiado. Tengo COVID. La importancia
1: también, señor, de vacunarse. Hay que vacunarse. Sí. Sí, sí, hay que vacunarse. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, pues ya que estamos hablando también de temas de salud, hay que tener mucha, mucha precaución, por supuesto que es importante vacunarse, pero también pues hay que ayudarle un poco al cuerpo, así que siempre nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional nos tienen una, una buena opción, una buena opción para fortalecer nuestras defensas. ¿No es así, Ari Chávez? Muy buenas tardes, Quiero bienvenida.
0: saludarte, muy buenas tardes. No lo habría dicho yo mejor. Es que hay que ayudarle al cuerpo a sentirse muy bien, Fíjate que estamos muy preocupados, ustedes lo deben de saber perfectamente, ya empieza a haber poco cupo en los hospitales, empezamos a ver muchas personas que ya están batallando con temas de oxígeno, es decir, esta tercera ola está preocupante. Por eso, como tú bien comentas, pues hay que ayudarle al organismo a sentirse mejor, pero con tratamientos que sean efectivos, que tengan una, eh, pues un... Una investigación científica seria y sobre todo pues que funcionen para toda la familia. Hay un tratamiento que está ayudando a miles de familias mexicanas, nos da mucho gusto poder ayudar de parte del Instituto Politécnico Nacional a muchas personas que se han acercado a nosotros para adquirir el factor de transferencia. Probablemente ya hayas escuchado en algún momento hablar de ese tratamiento, que es maravilloso, no tiene efectos secundarios, no se contrapone contra ningún tratamiento médico en el que estemos actualmente, pero resulta muy efectivo desde las primeras dosis. ¿Qué es el factor de transferencia? Es una serie de ampolletas que vamos a tomar todos los días en ayunas. Lo que logran en las primeras dosis es elevar nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico que es traducido prácticamente en glóbulos blancos. Empezamos a aumentar el número de glóbulos blancos de leucocitos en nuestro cuerpo por millones, hasta 470 veces, es, hablamos de porcentajes de millones. Entonces, imagínense, el cuerpo realmente crea una barrera que hace que sea mucho más difícil un contagio. Actualmente, pues muchos ya están saliendo a la calle, estamos pues prácticamente todos los días trabajando, en fin, y lo que hace el factor de transferencia es que a cualquier virus o bacteria al que estemos expuestos, vamos a poder destruirlo mucho más efectivamente. Por eso el tratamiento factor de transferencia es formidable para elevar nuestras defensas y estar protegidos ante los contagios. También nos ayuda a tratar más de 150 enfermedades. Vemos muchos pacientes a lo largo de tantos años que tienen, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide. Hablamos de enfermedades de la tiroides, fibromialgia, VIH. Las enfermedades, actualmente las enfermedades respiratorias han tenido muy buenos resultados con el factor de transferencia, o sea, alergias, asma bronquitis, influenza, pulmonía y es que el factor de transferencia es como si fuera un reparador que va a ir directamente a tu sistema inmunológico para poder elevarlo y que tú puedas destruir cualquier agente externo llámese virus o bacteria que tengas en el organismo yo tengo una sorpresa para el auditorio, mi querido Miguel por eso les voy a invitar a que anoten este número telefónico es el 55 56 49 cuatro. 44 Vaya corriendo por lápiz, por alguna cosa para marcar, porque hoy vamos a regalar factor de transferencia. Si usted marca en este momento, va a adquirir un paquete de 20 dosis a un precio espectacular. Todas las llamadas que entren ahorita, les vamos a regalar 30 dosis de factor de transferencia. Es decir, cada llamada se va a estar llevando 50 dosis. Además, gratis viene Dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Esos van completamente gratis, tienen un grado quirúrgico. Y además les vamos a regalar un smartwatch y unos par de audífonos Airpods de la marca de La Manzanita. Tienen más de 30 funciones, están padrísimos y van gratis. Pero tienen que marcar en este momento para que adquieran su paquete gratis. 55, 56, 49, 44, 44. ¿Ya lo anotó? 55, 56, 49, 44, 44. Y el factor de transferencia, mi querido Miguel, pues está ayudando a muchas personas y eso nos da mucho gusto.
3: Debemos a protegernos, debemos protegernos, Aris, y pues ahí está la mejor opción. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un abrazo para todos.
3: Gracias,
2: hacemos una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Eh, ya prácticamente nos vamos. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio por su compañía. Mire, nada más le dejo una pregunta. Imagínese usted cuántos políticos hay en México que este, le, se le andan ahí insinuando a sus eh, compañeras, ¿no? A las personas que trabajan con ellos o que las manosean y que ellas dicen, no, pues es que es un político, ¿no? Y, y es muy poderoso y no hacen eh, nada, ¿no? Las manosean o se acercan o se insinúan. Bueno, 11 mujeres acusaron al gobernador de Nueva York, un gobernador, por cierto, Andrew Como, eh, Miguel, muy popular, y renunció, ¿eh? No llegó a más, solo fue este, insinuaciones, bueno, pero es acoso, es acoso. Yo me quiero imaginar cuántos políticos acosadores en nuestro país realmente Renun hay denuncias contra un diputado que nada se, se, se ha logrado hacer todavía. Pero, en fin, eso lo vamos a retomar en un momentito, en un momentito más, Miguel. Así es, señor. Vámonos, gracias al Heraldo, programa
3: Estamos listos ya para...
1: Listo. Siga bien. con nosotros, javieralatorre.com. Es muy fácil, javieralatorre.com, Javier Alatorre MX.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio.
2: Planning for your next trip?